0: Ich habe mich ja nie als Klatschpresse verstanden, sondern mehr als Leutebeobachterin. Das war vielleicht mein einziger Fehler, dass ich zu viele Kleider gekauft habe. Es gab so Momente, wo man sich zwicken musste, ob das jetzt ein Traum ist oder echt. Ja. Ich glaube, ich habe sie alle kennengelernt.
1: Ich begrüße Sie zu meinem Podcast Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Grand Dame des deutschen Boulevardjournalismus Marie Waldburg in ihrem Zuhause in München. Hallo liebe Marie. Hallo liebe Tanja. Eigentlich heißt du richtig Maria Sidonia Gräfin zu Waldburg und Waldsee. Du bist in einem ja, kleinen Dorf an einem tief verschneiten Wintertag im Februar 1948 im Allgäu geboren, Sternzeichen Wassermann. Bei deiner Geburt hatte eigentlich niemand mehr so wirklich mit dir gerechnet, da deine Schwester Elisabeth eine Stunde vor dir zur Welt kam und deine Mutter gar keine Ahnung hatte, dass sie zweieige Zwillinge erwartete. Deine Großmutter sagte bei deinem Anblick nur humorvoll, ah, die Nachgeburt. Auf Schloss Wolfeck, welches deinen Großeltern gehörte, und später in einem kleinen Nachbarschlösschen Kisleck verbrachtest du mit deinen Eltern und deinen sechs Geschwistern eine wunderschöne, unbeschwerte Kindheit. Dein Vater verdiente zwar nicht so viel, und das Schloss entpuppte sich finanziell als Fass ohne Boden, aber... Ähm, irgendwie in den Zimmern war es auch ein bisschen kalt und ihr musstet sehr sparsam und spartanisch leben. Doch deine Eltern führten irgendwie eine sehr glückliche Ehe und somit hattet ihr es daheim eigentlich gar nicht so schlecht. Eigentlich eine sehr fröhliche Zeit. Deine Mutter, eine geborene Gräfin, war eine zupackende, unprätentiöse, forsche, disziplinierte, mutige und sehr gläubige Frau, die sich irgendwie ganz und gar in den Dienst der Familie stellte. Dein Vater, Johannes Graf von Waldburg zu Wolfeck und Waldsee, Waldsee war ein zurückhaltender und korrekter Kunsthistoriker, der für Verlage arbeitete. Du hast einmal deine Kindheit mit einem See im Allgäu verglichen. Ruhig, glatt und ein bisschen träge. Wie hat sich in dir aus einem solchen Umfeld kommend diese Lust an Glamour, Klatsch und Exzentrik überhaupt entwickeln können? Gab es da jemand, der dich irgendwie inspiriert hat?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also diese, diese Lust äh, nach Glamour und Klatsch, die hatte ich ja nicht immer. Ich war ein sehr schüchternes Kind. Und habe aber schon immer diese Bunte angeguckt, die bei meiner Großmutter lag. Und habe da geschaut, Soraya und diese ganzen Leute. Gab's
1: die da schon? Die
0: Bunte, so die Bunte gibt's ja ewig, die gab's ja. Ah die gab, die hat ja neulich schon den 70. Geburtstag Ehrlich? gefeiert. Ach, das ja ich gar ja, nicht. also die es schon. Die sah anders aus und war auch anders aufgeteilt. Aber da waren diese vielen Bilder drin. da habe ich schon immer gesagt, das interessiert mich. Aber ich wollte eigentlich ähm, wollte eigentlich irgendwie schreiben, aber natürlich eher nicht Klatsch damals. Also, ähm,
1: <lacht> aber es hat dich trotzdem fasziniert. Es hat Welt. mich
0: fasziniert, weil ähm, ich sehr äh, ja, weil ich auch neugierig bin war ich schon als Kind und auch irgendwie auf Leute gut zugehen konnte. Also diese ganze Verwandtschaft, die war ja so ein bisschen langweilig. Und wir hatten aber ein paar sehr kässe Tanten und die kamen dann und waren elegant und so. Das fand ich irgendwie, äh, große weite Welt, fand ich schon immer spannend, ja.
1: Und da gab es ja, glaube ich, auch noch einen... Bruder von deiner Mutter, oder der schon irgendwie beim, der machte schon irgendwas ja, beim der Fernsehen. Ja, der Gerhard
0: Redeburg, der war beim beim bayerischen Fernsehen und hat unter unserem Himmel gemacht und, und, und äh, tolle Sendungen. Und der hat eben ja, der hat es vielleicht auch an mir irgendwie geweckt, dieses Interesse an diesem.
1: Also auf jeden Ding. Fall wolltest du da aus diesem kleineren Dörfchen. Ich hatte mich schon angemeldet als Volksschullehrerin. Ich wollte eigentlich in Weingarten,
0: das ist ein Nachbarort. Ach so. Die, die Hochschule für, also, oder Schule für Volksschullehrerinnen machen. Aber dann hat mir jemand gesagt, du hast überhaupt keine Geduld, das hat keinen Sinn. <lacht> Und dann habe ich ja Sprachen
1: gemacht. Ja, ja. Als langjährige Redakteurin von Abendzeitung und Bunte hast du ja über 40 Jahre die High Society dieser Welt intensivst begleitet. Warst ein gern gesehener Gast auf den Festen, Hochzeiten und Beerdigungen der Stars – Sie alle haben dich irgendwie gerne in ihr Leben gelassen, haben ihre private Türe weit geöffnet, obwohl sie ja eigentlich wussten, dass du anschließend, wenn der Event vorbei war oder die Einladung, schon auch etwas über sie schreiben würdest. Du hast viel gesehen, gehört, erfahren, gewusst und miterlebt. War letztendlich das Geheimnis deines großen Erfolgs, Deine Diskretion, also dein Schweigen im richtigen Augenblick?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also die, das Schweigen im richtigen Augenblick ist manchmal wirklich lebensnotwendig. Denn ähm, ich habe ja Inner Circle-Geschichten, auch Streit unter Paaren oder oder Schwangerschaften oder, oder Neuigkeiten gehört – und hab das dann schon abgesprochen mit den Leuten, wenn du keine Konkurrenz spürst, ja, also die die haben ja dann gesagt, da ist die Bild dran, also mach es bitte, ja, also es war ja immer so ein Geben und Nehmen. Ich habe ähm, nicht viel für mich behalten. Das ist schon, weil weil ich bin, dieses Buch heißt ja auch meistens diskret, ist vielleicht der falsche Name, weil ein Journalist kann nicht immer diskret sein. Aber ich finde, man muss schon eine Grenze ziehen zwischen zwischen Dingen, die beleidigend sind, ja, oder Dingen, die Menschen erklären. Meine Aufgabe ist ja, Menschen zu erklären, ja. Also, warum tickt der so? Warum ist der so erfolgreich? Warum ist der mal erfolgreich gewesen und jetzt ähm, verlassen von allen Leuten? Ähm, ich versuche, Menschen zu erklären und weiter reinzuschauen. Aber alles, was wirklich beleidigend war, haben andere Kollegen vielleicht gemacht und waren vielleicht auch gefürchtet da aber das finde ich fand ich nie meine Aufgabe.
1: Dein größter Fan Harpe Kerkeling hat das Vorwort für dein Buch, was du gerade schon erwähnt hast, meistens diskret verfasst und voller Ehrfurcht schreibt er dort Marie ist klug, beherzt und hat Humor. Sie versteht, wie keine Zweite gepflegt zu klatschen. Sie ist der Reich Ranitzki des bunten Boulevards. Dieses große Kompliment von ihm drückt aber, finde ich, auch aus, dass normalerweise die sogenannten Klatschreporter – mit weniger Stil, weniger Klasse und vielleicht auch weniger Feingefühl handeln und schreiben als du. Gehen die, die deine Qualität haben, normalerweise nicht in den Boulevardjournalismus? Hast du dich jemals so ein bisschen geschämt, dass du für die Klatschpresse arbeitest?
0: Ja, ich habe mich ja nie als Klatschpresse ver verstanden, sondern mehr als Leute, Beobachterin, äh, klatschen, er hat ja schon etwas Negatives an sich, das Wort, ja, Leute, Erklärerin, Beobachterin, ähm, Natürlich gab es da Vorbehalte. Also, ich meine, schon in der Abendzeitung, die sehr links war, wurden sowohl der Kräter, mein Vorgänger, als ich, oft ein bisschen ausgelacht, ja, weil wir uns auf dem Terrain bewegten, was, was ein Feuilleton-Journalist nicht machen würde, ja. Also gut, Premieren feiern, da waren die auch und haben auch ordentlich mitgetrunken, aber, <lacht> aber es war schon so ein Muss für jede Zeitung muss jede Zeitung haben, so ein Ressort. Aber von, von, es gibt sicher Journalisten, die das ähm, nicht so gut finden.
1: Die es so ein bisschen verurteilt haben. Ja, ein bisschen Aber irgendwo waren sie wahrscheinlich trotzdem ein bisschen neidisch, das du da überall Na, so Naja, Vorurteile,
0: dass man dauernd Champagner trinkt und dauernd reist, waren groß, die waren bis zum Schluss so ja. Also ich meine, wenn ich nur gereist wäre, hätte ich ja nicht schreiben können in der Redaktion ja. Also ich bin da manchmal mit dem ersten Flieger um sieben wieder zurückgeflogen, um in der Redaktion des, die Seiten zu gestalten mit meinem.
1: Ja, damals gab es ja auch noch nicht, dass man das schnell mal rüber mailen konnte.
0: Ja, gemailt habe ich schon, aber ich musste dann die Fotos mit dem immer sehr netten Layout. Ich hatte immer Glück mit Mitarbeitern und äh, Kollegen. Und wir haben das dann zusammengestaltet. Ich will ja auch, dass ich dahinter stehe. Ja. Also wenn der das dann alleine macht, dann stehe ich nicht dahinter. Und das war schon viel Arbeit auch. Oder manchmal, wenn, wenn irgendwelche Geschichten am Abend reinkamen, die Leute starben immer in der Nacht. Ich musste oft in der Nacht in die Redaktion. Gunter Sachs und alle Bernd Eichinger, alles war immer nachts. Ja, Da muss, kommst du um sieben nach Hause. Das war aber auch irgendwie ganz...
1: Also, sieben spannend. In der Früh. Ja. Um sieben Uhr in der Früh. Also, da macht, arbeitet man die ganze Nacht eben durch. Da arbeitet
0: man die ganze Nacht. Auch Gloria kam mal in die Redaktion Turn und Taxis, die ähm, bei, äh, bei Michelle Friedmann doch gesagt hat, die Neger schnackseln so gern. Und das musste Stimmt, das, ich sie hatte sie schon
1: da wieder das,
0: <lacht> musste sie ganz schnell revidieren oder erklären, ja. Und das war eine Nachtarbeit, ja, Aha. Frau. Die ganzen Leute waren längst gegangen und ich musste das noch schreiben. Aber das hat auch seinen Reiz. Ich finde, wenn das so nachts, wenn du ganz alleine bist, ist ganz toll.
1: Aha. Ich habe
0: das nicht, ich vermisse das auch ein bisschen. Jetzt.
1: Das war eben, damit es schnellstmöglichst dann in den ja, Druck gehen kann. Ja, ja. Du bist, als du elf Jahre alt warst, von deinen Eltern in ein Internat geschickt worden, von Klosterwald gesteckt, sagst du. Mir scheint es ein bisschen so, als sei es in Adelskreisen irgendwie selbstverständlich, dass die Kinder mit dem Eintritt ins Gymnasium, wenn sie also so zehn, elf Jahre alt sind, fünfte Klasse, in ein Internat kommen. Weißt du, warum deine Eltern dich dorthin geschickt haben? Und wie hast du es denn überhaupt dort ausgehalten oder empfunden, denn das Heimweh war ja sicherlich auch bei dir da, oder?
0: Ja, das Heimweh war groß. Also ich war mit elf wie andere Kinder mit sieben, ja. Ich war, war einfach noch ein Kind, also in der ganzen Art, ja. Und ich habe oft geweint am Abend, ja. Das war schon in so einem Schlafraum mit 30 Mädchen, ja. Es ist aber keine Adelsattitüde, Kinder ins Internat zu stecken. Also wir waren vielleicht drei Adelige unter 30 in der Klasse. Aber bei uns war wäre einfach die Anbindung an eine Stadt so, so weit gewesen, so schwierig, dass man gesagt hat, jetzt kommen die, kommt mhm. die ins Internat. Ich habe mich dann manchmal auch so ein bisschen abgeschoben gefühlt, aber das stimmte nicht, weil meine Mutter war immer tot unglücklich, wenn wir wieder abreisten. Ich glaube, es ist auch so eine Art ach, so eine Art ähm, vielleicht äh, Erziehung die so, ja, auch so eine Erziehung mit besonderen Werten, ja, bei diesen Klosterschwestern. Also vielleicht hat man sich erhofft, dass ich dann irgendwie selber Klosterschwester werde, aber das habe ich nicht gemacht.
1: <lacht> aber war es auch, ist es auch deinen Eltern wichtig gewesen, dass man auch im Internat natürlich einen anderen Umgang hat und andere Kinder kennenlernt aus anderen Familien, denn das Internat kostet ja Geld als wenn man eben irgendwie auf, sagen wir mal, die nächstbeste Regelschule geht. War das deinen Eltern auch wichtig?
0: Das glaube ich war nicht vorherrschend. Ich glaube also, ich meine, die hätten mich genauso nach Wangen geschickt und hätte ich halt mit dem Zug jeden Tag fahren müssen. Ich glaube der der Umgang oder die Angst, dass ich im Zug irgendwie falsche Leute kennenlerne, war größer als das, dass ich da jetzt entsprechend... Ähm, Gleichgesinnte Mädchen kennenlernen. Mhm. Das war es, glaube ich, nicht. Ich glaube, es war mehr ähm, sieben Kinder zu Hause zu haben, wäre auch viel gewesen. Ja, also vielleicht war es ja, für dich auch ganz Also
1: sie war, ihr wart eben dann zumindest gut verräumt. Waren, also, ja, ja,
0: <lacht> verräumt, verräumt klingt so. Also ich war dann einfach ein bisschen, ein bisschen äh, traurig, weil wir haben natürlich als Zwillinge hat nie jemand einen eigenen Brief bekommen, sondern es ging an die Zwillinge Waldburg, ja. Kam dann immer in meine Post, einmal im Monat oder so. Also, wir waren schon Also, deine
1: Zwillingsschwester ist Gott sei Dank eben wenigstens, also wenigstens mit dabei gewesen. Ja. Also, ihr konntet dann, ich sage jetzt mal zusammen, vielleicht in einem Bett schlafen und euch irgendwie trösten. Das, das
0: auch nicht, aber wir konnten uns trösten, ja. ja. Wir konnten also, uns trösten. Ja. Nein, so schlimm war es auch nicht. Es war auch lustig, ja. Wir haben einfach. Auch schöne Sachen gemacht, Martinslaternen und von Leichnamsteppiche und gebastelt, was das Zeug hält. Aber diese Nonnen in Klosterwald haben natürlich die ganzen Putzkräfte gespart, weil sie haben uns immer Ämter gegeben. Also wenn man, wenn man erwischt wurde sowieso, da hat man Doppelamt bekommen. Und da musste man Samstag Treppe putzen, Kartoffeln schälen, Garten jäten, so. Also die haben sich eigentlich... Dieses ist Personal gespart, <lacht> weil, weil wir immer Sachen machen
1: mussten. Aha, das ist auch interessant.
0: Ja, das ist unverschämt.
1: Dein Vater starb 1966 mit nur 61 Jahren an einem schweren Nierenleiden. Als du gerade mal 17 Jahre alt warst und gerade dein Abitur machtest, hast du gewusst, wie krank er war? Konntest du dich denn überhaupt auf seinen Tod vorbereiten?
0: Also als wir ihn das letzte Mal besucht haben, da war er schon sah sehr elend aus in Freiburg im Breisgau waren wir alle Kinder da und schon allein das Ritual also im
1: Krankenhaus sozusagen der
0: war im Krankenhaus ja mhm. und allein dieser Ausflug, dass wir alle dahin fuhren, das war mir dann schon bewusst, dass es nicht mehr lang geht. Aber meine Mutter war eine eine Frau, die alles was was negativ war wegfegen wollte, was auch irgendwie schwierig war, weil ich meine, das war auch eine zu heile Welt manchmal bei uns.
1: Sie ja. wollte alles von euch fernhalten.
0: Ja, ja, ja. Und meine kleine Schwester, die sehr an meinem Vater hing, für die war das sehr sehr schwierig, aber sie wollte ja, sie hat uns sehr lange wie Kinder behandelt und es ist vielleicht rückblickend gut,
1: mhm.
0: aber fürs Leben keine wirkliche Vorbereitung. Und
1: war dir dein Vater auch sehr nah oder hast du gar nicht so viel von ihm mitbekommen? Ich habe
0: nicht viel mit, äh, mitbekommen, weil wir waren nur in Ferien da und da war ich dreimal zum Austausch in Frankreich, deswegen habe ich Französisch auch so gerne und ich habe ihn, ja, er war auch ein strenger Vater. Also ich glaube, ich habe mit meiner Mutter besser gekonnt.
1: Deine Mami starb 2002 im Alter von 88 Jahren an Demenz. Zuvor hatte sie einen Schlaganfall ja. oder umgekehrt? Ich weiß es jetzt nicht ein genau. Schlaganfall vorher, ja. Ich habe ja in meinem Podcast äh, auch mit Desiree von Bohlen und Halbach gesprochen, die die Gründerin des Vereins Desideria Care in München ist. Und dort den Angehörigen von Menschen mit Demenz hilft. Sie sagt, Demenz ist die Krankheit der Angehörigen. Wie bist du mit diesem langsamen Verschwinden, mit diesem langen Sterben deiner Mutter zurechtgekommen?
0: Also das ist ja eine andere Form, die meine Mutter hatte. Das war ja ein Schlaganfall und sie wurde zwei Tage nicht gefunden. Und äh, da ist das Gehirn natürlich dann nicht mehr zu retten. Ja, es ist nicht so eine langsame Demenz, sondern nach diesem Schlaganfall war sie dann schlagartig mhm. ähm, in einer anderen Welt. Ich bin ganz gut damit zurechtgekommen, vielleicht weil ich selber ein bisschen verrückt bin. Ich konnte, Sie hat sich immer gefreut über mich. Wir haben viel gelacht. Wir haben. Sie hat dann manchmal gesagt, wer bist du eigentlich? dann habe ich gesagt, ich bin die Marie. Ich kenne keine Marie. Das habe ich dann nie persönlich genommen. weil weil also die es war, war nicht so
1: schrecklich für nein, dich? Nein, nein. Wie lange so war sie denn in dem Zustand dann noch, bis Jahre. zu ihrem Tod? Vier ja. Jahre,
0: aber nur weil sie so eine Kämpferin ist. Jemand anders wäre schneller gestorben. Mhm. Sie ist ja so eine, wirklich eine Frau, die Flucht und alles äh, überlebt hat und so stark war, ja. Deswegen wollte sie auch nicht sterben, ja. Sie ist einfach in diesem Zustand sehr lange gewesen. Aber ich bin damit gut, gut zurechtgekommen.
1: Also du konntest es annehmen? Ja,
0: ich war wirklich von München aus sehr, sehr oft am Wochenende da mhm. und ähm, habe mit ihr gelacht und geredet. Und manchmal hatte sie auch ganz helle Momente. Ja. Hat sie auch darüber gesprochen, wie das früher in Böhmen war und mit ihren Geschwistern alle noch nennen können. Mhm. gibt ja so ein Langzeitgedächtnis, äh, ja. Mhm. Oder sie hat so Kinderlieder gesungen. Und meine Kinder hat das sehr amüsiert. Ja. ja.
1: Auch eine schöne Sichtweise ja. auf etwas, ja. was vielleicht nicht jeder so ertragen kann.
0: Ja, ich glaube, wenn, wie sie dann wirklich ein ganz schwerer Pflegefall war, das hätte ich auch nicht jeden Tag gekonnt.
1: Aber es ja. war dann eben nicht mehr so lange.
0: Das war Ja, aber da war eine Frau da, die ihr, die ihr half und die uns das abnahm. Das ja. kannst du als Tochter gar
1: nicht ja. machen aber sie musste nicht in ein Altenheim oder Nein, in ein nee, Pflegeheim. Das, sie war
0: kurz im Altenheim und dort bin ich hin mit meiner Zwillingsschwester und habe sie gesehen, wie sie da schreckliche so in in so einer Runde saß und irgendwie so Art Topfschlagen machen musste. Also es war so grauenvoll und dann haben wir gesagt, sie muss jetzt nach Hause. Und da wurde diese Pflegerin gesucht, da war mein Bruder sehr 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 hilfreich und das ging dann gut zu Hause, weil da hat sie ihr Umfeld gehabt, ihren Garten. Das ist, sie ist eine Gärtnerin aus Leidenschaft gewesen. Und deswegen war das wichtig, dass sie ihre Umgebung hat.
1: Mhm. Nach dem Abitur bist du als 18-Jährige für neun Monate als au zu deiner ältesten Schwester und ihrem Mann, dem deutschen Botschafter, nach Pakistan gegangen. Eine doch recht ungewöhnliche Entscheidung für eine so junge Frau in den 60er Jahren. Schlummerte damals schon in dir so diese Neugierde auf das Neue, auf das Andere und was hast du dort alles erlebt? Ach, dort habe
0: ich viel erlebt mit anderen Botschaftsangehörigen. Wir sind um den Nanga Parbat und K2 geflogen und haben tolle Sachen gemacht und sind nach Kabul, was eine wunderschöne Stadt war. Ähm, damals ja völlig ungefährlich und über den Kaiba Pass äh, gefahren. Wir haben sehr viel gelernt. Ich habe Deutschunterricht in irgendwelchen Spaniern gegeben, die dann an der Botschaft waren. Es war so eine Art Enklave natürlich, diese, diese botschafts Botschaftsarea, Ja, da waren diese ganzen Residenzen nebeneinander. Das Leben der Pakistani habe ich nur peripher erlebt, beim Einkaufen, beim, im Bazar, äh, bei irgendwelchen äh, Veranstaltungen. Aber natürlich war das, äh, war das, ja, das war halt exotisch, ja. Das war natürlich, da wäre ich überall hingefahren nach dem Abitur eingesperrt, eigentlich bis 17. Und da war, fand ich das herrlich. es war mein erster Flug des Lebens. Man muss heute mal, die Kinder fliegen ja alle schon mit drei, vier, fünf. Oder als Säugling. Oder Säugling oder im Bauch. Ja, jedenfalls war es mein erster Flug ja
1: aber dann war es ja auch das erste Mal wenn ich richtig verstanden habe war ja das Internat ein Mädcheninternat ja. aber wie war das denn dann da so für dich so mit dem Frauwerden und natürlich auch mit den Männern hast du wie hast du dich da selber wahrgenommen hast du schon zu Internatszeiten einen Freund gehabt oder wie 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 warst du als als heranwachst Freund habe ich mit
0: 23 und. gehabt aber nee, da hat man noch irgendwie gar nicht drüber nachgedacht es war vielleicht ein bisschen unnatürlich, weil einmal stiegen so Soldaten bei uns ein. Die haben eine Wette abgeschlossen da unten. Das waren noch Franzosen, das war kurz nach der Besetzung. Und die haben eine Wette gemacht, dass sie da oben ins Fenster einsteigen sind, bei uns angekommen im Zimmer. Und ich fand das wahnsinnig aufregend. Ja. Aber es ist natürlich ungesund, ja, weil, man, weil man ja so ein bisschen gehemmt ist er erstmal, wenn man aufs erste Fest kommt, weil man überhaupt nicht... Ich habe drei Brüder gehabt, das war natürlich ganz gut, ja. Aber und deren Freunde waren oft bei uns zu Hause. Es gab
1: nicht so üblich mit 16, 17 schon eben Partys nee, oder so. gar nicht. Wir, sind,
0: wir haben ein Jahr nach meinem Vater, eigentlich erst nach meines Vaters Tod, eigentlich erst das erste Fest besucht. Aha. Da war ich inzwischen 19.
1: Und dann aber in, in Pakistan, da haben die auch, da hast du noch gar kein Auge für Männer gehabt. Oder hat, nee. hast du dich da auch mal ein bisschen verknallt oder verliebt? Bisschen vielleicht. Aber, <lacht> Jetzt,
0: wo du so drüber nachdenkst. Yes. So, doch, der Kanadier war ganz hübsch, dem ich Unterricht gegeben habe. Aber ich habe mich, nee. Also, also du
1: warst noch ich, ein bisschen schüchtern.
0: Ich war schüchtern. Ich, ich konnte damit, ich wusste auch nicht, wie das dann verendet, irgendwie.
1: <lacht> 1968 bis 1970 absolviertest du ein Sprachstudium in Heidelberg. 1971 bist du dann nach Paris, wo du als Dolmetscherin gearbeitet hast, 72 dann nach München, um drei Semester Kommunikationswissenschaften, Germanistik und Romanistik zu studieren, 73 wurdest du dann an der Deutschen Journalistenschule in München angenommen, bei der übrigens auch mein Vater nach Kriegsende studierte. Während du dass du dann studiertest, sammeltest du auch ein bisschen Erfahrung so als Praktikantin, zum Beispiel beim Südwestfunk oder bei Südwestfunk, Südwestfunk, sagt man, oder in Südfunk, Südfunk in Stuttgart, in Stuttgart Nein, Südwestfunk, und bei der Bild in München. Ja. Ich glaube auch im Sportressort, Sport, was ich ja, gelesen dann, habe. Ja. 1976 wurdest du dann Volontärin und ein Jahr später festangestellte Redakteurin bei der Münchner Abendzeitung. Und 83 begann dann deine Karriere, als du nach dem Ausscheiden des legendären und gefürchteten Klatschkolumnisten Michael Greta die Gesellschaftskolumne der Abendzeitung übernahmst. 85 war das erst. Das ja. war 85. Ja. Ah ja, okay. Naja, steht immer irgendwas Falsches im Netz. Jetzt hattest du die Macht, über wen und was geschrieben wird und über wen nicht ist das eigentlich das Schlimmste für die Promis, nicht erwähnt zu werden?
0: Also viele Promis sind völlig zwiegespalten. Sind Also die sagen, also du kommst gerne auf unser Fest. Aber das ist natürlich geheim, ja. Also da schreibst du gar nichts, da bist du unser Gast. Insgeheim weiß ich von drei, vier Einladern, dass sie ganz beleidigt waren, wenn ich nicht schrieb. Oder wenn jemand...
1: Obwohl sie dich gebeten hatten, nicht ja, zu schreiben. Ja, aber das ist, man,
0: man will es nicht ganz <lacht> zugeben. ja. Sie wollen natürlich nachher hören, boah, dieses Fest und der Käfer hat ja serviert wieder. Wahnsinnig. Das wäre ja schade für die Abendzeitung, wenn wir das nicht schreiben würden. Ich habe auch manchmal mich dagegen gestellt. Ich habe zweimal über Feste geschrieben, wo es eigentlich nicht erwünscht war. Aber dann so ein bisschen abgewandelt.
1: Mhm.
0: Ähm, das waren auch, es gab auch Filmproduzenten, ähm, wirklich erster Ordnung, die beleidigt waren, die mich morgens um sieben hier anriefen, warum, ich, warum sie nicht in der Gästeliste stehen. Dabei kann ich ja nicht jeden immer in die
1: Gästeliste schreiben. Achso, das find, ist am Ende des Artikels ja, immer so, wer war diese
0: da? Diese fett so. Namen ist sowieso ja. irgendwie journalistisch ja ein mhm. Pipifax, ja. Also da so ein paar Namen aneinander zu reihen. Das habe ich dann auch gelassen. Also wie der mich dann anrief und sagte, gerade da, gerade beim Herrn Strauß ist es mir wichtig, dass ich genannt werde. Also ähm, die, die wollten natürlich die Events aussuchen, wo es wichtig war, wo sie stehen. Und wenn es nicht so wichtig war, Ladeneröffnung auf der Maximilianstraße, da standen sie nicht so drauf. Und diese Einteilung, da hat man schon ganz schön hinter die Kulissen von Menschen schauen können.
1: Ja, weil ich wundere mich dann doch immer so ein bisschen, wenn ich die Bunte zum Beispiel lese, da gibt es ja dann immer so hinten eine Seite, wo dann steht im Alphabet, welch, wen man wo findet, also welchen Namen man ja. in dem Heft wo findet. Und einmal im Jahr, glaube ich, gibt es ja dann auch so ein Ranking. Also wer genau. ist jetzt in der Bunten am öftesten erwähnt worden und wer ist auf dem ersten Platz und wer ist überhaupt nicht auf dem letzten oder gar nicht. Ja, also ich finde mich da nie. <lacht> Nein, aber ich wollte nur sagen, ich, könnte, könnte, mir, ich könnte nur <lacht> mir vorstellen, dass wahrscheinlich das auch sehr schwer ist für eine Society Reporterin oder Journalistin, so wenn du dann vor deinem Artikel sitzt, den du schreiben musst oder darfst, wie, wen lasse ich weg? Also es ist, ich mein klar, der fällt sicher sofort jemand ein, den du nennst. Aber dann gibt es ja sicherlich noch so viele, wo du wo du vielleicht wie so eine Art Spickzettel hast und sagst, ja. oh Gott, jetzt habe ich den schon fünfmal nicht erwähnt, jetzt muss ich den aber mal wieder erwähnen oder so.
0: Deswegen gehören diese Gästelisten eigentlich äh, verboten, ja, weil Gästelisten können ja nie. Äh, komplett sein. Ja, ja, ja. das wären ja das Jahrhunderte. Ja, also deswegen finde ich, pickt man sich paar Leute raus. Es war ja sowieso in der Abendzeitung für mich, ehrlich gesagt, leichter zu schreiben, weil ich sehr, sehr viel Platz hatte mhm. und auch wirklich ähm, inhaltlich sehr viel bringen Ja, du hast konnte. ja manchmal, glaube
1: ich, eine Doppelseite ja, sogar ja. manchmal Ja, und dann auch wirklich
0: ähm, inhaltlich sehr viel mehr schreiben konnte und in der bunten waren es dann manchmal nur so ganz kleine, mhm. kleine Zehnteiler.
1: Wie hast du dich denn am Anfang deiner Karriere in dieser High Society gefühlt? Hat man dich da auch manchmal so ein bisschen von oben herab behandelt? Hast du auch mal fürchterlich geweint und dich ausgegrenzt gefühlt? Gab es da irgendwas, wo du sagst, oh Gott, das war ganz fürchterlich. Oder wie, wie war dieses Gefühl ganz am Anfang, wo du zum ersten Mal auf den großen Festen eingeladen warst und, und eben auch diejenige warst, die auch nachher darüber schreiben musste?
0: Also die großen Feste haben mir eigentlich keine Angst gemacht, die Menschen auch nicht dort. Ähm aber es wurde natürlich also gerade beim Adel jetzt zum Beispiel ja, wenn ich wenn ich da stand ich ja dann nicht drin, wenn ich nicht eingeladen war, sondern waren wie die anderen Kollegen hinterm Strick und da wurde ich schon manchmal schief angeschaut, ja. Also von Adligen, wie kannst du nur? Also bei Hochzeiten, was will man da böse schreiben? Also besser schreibt doch jemand, der die Namen nicht durcheinander bringt, habe ich dann immer gesagt. Aber ähm, es gab zwei Fälle, die ich, wo ich das nicht hätte schreiben sollen, vielleicht. Aber ähm, von oben herab wurde ich eigentlich selten behandelt. Also, diese ganzen Filmleute, in die ich ja dann bald kam, ja, in diese Filmcrew von München, Eichinger, Titel und so weiter, okay, die, haben mich, die haben mich irgendwie <lacht> gern gehabt, aber vielleicht eben auch Mittel zum Zweck, ja, weil die wussten, äh, die schreibt gut. Und ähm, dann, äh, da habe ich mich aufgehobener gefühlt, als wir auf einem
1: Adelsfest. Aber grundsätzlich, jetzt mal ganz unabhängig von deiner Person, weil irgendwo spüren natürlich die Menschen auch immer, wer dann du bist, aber gehört man als Society-Journalistin jemals wirklich dazu? Also
0: bei den Filmleuten gehörte ich dazu. Da war ich die Letzte, die rausgekehrt wurde. Also die, die, ja, es gibt ja Kollegen, die werden gleich irgendwie entsorgt.
1: Ach, du Aber, meinst, wenn es spannend wird? Dann ja, wenn es spannend wird, wenn die Leute wirklich äh,
0: trinken und, und,
1: und, Ach so, und äh, dann werden die,
0: so erzählen. Wenn die vorher dann, nach Hause geschickt. Dann war ich ähm, schon immer sehr lange dabei. Aber ähm, ja, so ganz dazugehören sollte man ja eigentlich auch gar nicht. Weil dann hat man diese Distanz nicht mehr, gell? Also, die Distanz ist mir bei zwei Leuten, Gunter Sachs und Bernd Eichinger, auch schwer gefallen, weil ich die unheimlich geschätzt habe, sehr, sehr geschätzt und die mich auch sehr geschätzt haben. Und da bist du natürlich voreingenommen, ja? Also, wenn die jetzt irgendwie einen Fehler gemacht hätten, hätte ich das vielleicht ähm, übersehen, eher. Aber die Distanz ist schon manchmal wichtig, weil man, weil man natürlich auch gar nicht das Geld hat, da mitzumachen. Ja? Also was da in Cannes und in Venedig und in überall verprasst wurde, ich meine, mit Boten und Zeug und ähm, Kleider. Ähm, das war vielleicht mein einziger Fehler, dass ich zu viele Kleider gekauft habe. Sau, <lacht> ja?
1: Also da konntest du nicht widerstehen.
0: Ja, nein, da ist man manchmal angekommen und dachte, man bleibt eine Nacht und dann blieb man vier, weil noch irgendwelche Sachen sich entwickelt haben, Interviews oder irgendwas. Ja. Und da hatte man dann wieder was gekauft. Das macht, hat mein Mann wahnsinnig gemacht.
1: In deinem Beruf hast du von deinem Adelstitel niemals Gebrauch gemacht, ihn einfach weggelassen. Die Gräfin war abgetaucht. Hätte die höhere Gesellschaft eine klatschende Gräfin missbilligt? Oder hätten die Leser zu einer Gräfin keinen richtigen Zugang gefunden? Was hat dich denn wahrhaftig zu dieser Entscheidung bewegt?
0: Also da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Ich wollte nur auf keinen Fall in der Abendzeitung, wo über den Adel immer gelacht wurde, ja, äh, wollte ich nicht, ehrlich sein, gut, das habe ich ja schon vorher entschlossen. Das habe ich in der Journalistenschule schon Marie Waldbock geheißen, ja, weil ich finde, ähm, entweder man wird ausgelacht oder man gibt Anlass zu Spekulationen, dass man es leichter hat, Türen aufzumachen. In Amerika vielleicht, ja. Also in Amerika, mit dem Countess, yes, welcome und so. Aber Also ich da wollte, hast
1: du es schon mal wieder vielleicht rausgeholt. Da, da hab ich, Nein, da haben es
0: die dann immer in dem im Hotel halt irgendwie gewusst. Aber rausgeholt habe ich es nie, weil es eigentlich ähm, auch für mich so ein bisschen vorbei ist. ja. Es gibt auch so 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 schlechte Beispiele von angeberischen Adligen, dass ich... Ähm, dass ich irgendwie auf keinen Fall diesen doch sehr, ja, sehr exponierten Beruf auf Gräfin stützen wollte. Ja, mhm. das wollte ich nicht.
1: Aber du hast ja wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, auch schon in der Schule wurdest du ja auch schon ein wenig damit konfrontiert, denn du warst ja die vom Schloss oder vom Schlösschen, also in der Kunstschule meine ich jetzt. Ja, ja, Hast du das wahrgenommen oder war dir das da auch schon irgendwie so ein bisschen... Da war es mir auch
0: schon komisch manchmal, weil ich war in Sport nicht gut, was ich auch blieb und da haben sie mir gesagt, ja, kasch Kasch, schnell Renner wenn du vom Schloss bist, bist du ja null in Sport und so. das war Also das war
1: jetzt Schwäbisch? Das sollte
0: Du arme. Das sollte jetzt schwäbisch also, gewesen mal auf Deutsch. sein. Aber das kannst du. Also du musst dir gar nichts einbilden, wenn du vom Schloss bist, da kannst trotzdem, kriegst du trotzdem eine Sex in Sport oder so. Also, das war jetzt auf Deutsch. Ähm, ich wollte irgendwie, nee, das war also. Wir, aber da, dadurch, dass meine Mutter eine so wahnsinnig ähm, nahbare Frau war, die jeden kannte im Dorf und jeder schätzte sie, äh, kam uns das gar nicht, dass wir was Besonderes sind, waren wir auch nicht. Also die hat das vorgelebt, die hat äh, die hat da äh, katholischen Frauenbund betrieben und Leute zu Hause besucht und Menschen ähm, äh, unterstützt. Also es wäre mir nie gekommen, äh, da einen Gedanken zu haben, dass das irgendwie, dass ich anders bin als die Jutta donnerer von der Nachbarschaft.
1: Mhm. Deinen Mann Benedikt Freiherr von Perfall, Das heißt der auch noch so. <lacht> Wollte ich gerade sagen: Jetzt hast du ja auch noch einen Adeligen geheiratet. Das ist den hattest du 1980 kennengelernt und bereits ein Jahr später hast du ihn schon geheiratet. Es war also Liebe auf den ersten Blick, nehme ich an.
0: Ja, war's auch. Also ich meine, ich habe auch ehrlich gesagt, wenn ich jetzt nicht heirate, dann, ich wollte auch Kinder haben, ja. Und er auch, das mhm. ging relativ schnell. Heute würde man sechs Jahre zusammengelebt haben, aber dann wäre ich 36 gewesen.
1: Ja, du warst ja schon an über 30. Da war ich schon, ja,
0: beim ersten Kind war ich Wie schon Wie hast 32. du den überhaupt kennengelernt? Der wollte eine Freikarte, der wollte eine Freikarte für ein Boris-Becker-Spiel in München. Ich damals Grand Slam, das war doch hier der, der Nabel der Welt für, für Sportevents. Ja. Dann hat er gesagt, ob ich, ich wäre doch bei der Zeitung, ob ich an den Karte komme. es war eigentlich sehr nett gefragt. Und da habe ich gesagt, ja, wenn ich mitgehen kann, dann besorge ich uns zwei Karten. Und so haben wir uns kennengelernt. Also
1: der hatte schon ein Auge auf dich geworfen.
0: Den kannte ich so peripher. Ich fand den immer ein bisschen ähm, nicht so nett <lacht>
1: Also nicht lieber auf den ersten Blick, auf den zweiten. Auf den zweiten. Aber ja, da hast du hast <lacht> ja relativ schnell geheiratet. Seinen Namen hast du ja bis heute nicht angenommen, sondern deinen Mädchennamen behalten. Also ohne zwar Gräfin also im, und ohne von, aber du hast seinen Namen nicht angenommen. Hat er denn damals deine Entscheidung gut akzeptieren können? Weil das gefällt ja nicht allen Männern.
0: Also im Pass habe ich ja seinen Namen. Gell? Ich habe ihn nur für journalistisch nicht angenommen. Ah. Und wenn ich irgendwo anrufe, sage ich auch, hier Marie Waldburg, kann ich bitte so. Aha. Also ich lebe schon sehr mit dem Geburtsnamen. Er, F, die Entscheidung des Namens war ihm gar nicht so wichtig, als die Entscheidung, dann doch noch weiterzumachen. Wie ich dann den Maximilian bekommen habe, ja, nach einem Jahr, Gott sei Dank, meine Schwiegermutter dachte schon, da kommt nichts. Und dann kam der Maxi. Und es war ein sonniges Kind und der wurde getauft und da hat der Benedikt eine Rede gehalten und hat gesagt, gut, dass sie jetzt mehr zu Hause ist und überhaupt ihren Job an den Nagel hängt und da ging es erst richtig los. Das war, ich glaube, das fand du hast fand, ein bisschen dann,
1: Schlucken müssen. Ja,
0: das war ja, da, da, da ging dann bald der Greta, Dann war das eine wahnsinnige Verführung, das weiterzumachen,
1: ja. Aber er hat ja dann auch akzeptiert. Ihr seid ja immer noch ein Paar. Ja. Ich wollte gerade fragen, ihr seid jetzt 40 Jahre verheiratet. Sind wir, ja. was ist denn das für ein Geheimnis bei euch?
0: Vielleicht dass wir uns nicht immer gesehen haben. Ich war sehr viel weg. Er war weg, er spielt Golf, ich gar nicht. Ich ähm, war viel verreist. Ich glaube, wenn wir, so wie jetzt im Lockdown, <lacht> immer zusammen gewesen wären, wäre es möglicherweise schwieriger geworden.
1: Aha. Aber er hat ja auch dir diese Freiheit gelassen, auch dich zu verwirklichen, dass du deinen ja. Job machen konntest. Ja, und er hat auch
0: oft wirklich, oft... Ähm, und drüber hinweggesehen, wenn nichts im Kühlschrank war oder wenn wenn ich nach Hause kam und sagte, boah, ich hätte doch wissen müssen, dass der Boris Becker sich trennt von der Bar war, hat er hat sie mir doch erzählt. Und wenn ich dann eine Stunde nur über diese Genre, über diese blöden Geschichten erzähle, ja, dann sagt er, also jetzt bin ich auch da, jetzt können wir vielleicht über was anderes reden. Das, ja. das nahm schon viel Raum ein, ja. ja mit wem man gerade kann und wer einem was erzählt.
1: Also 82 wurde dann euer Sohn Maximilian ja. geboren und 85 eure Tochter Julia. Ja. Warst du die Mutter, die du immer hättest sein wollen?
0: Ich war schon manchmal gehetzt, ja. Ich kam gehetzt zurück von der Abendzeitung um vier, habe die Kinder am Bus abgeholt und habe auf die Uhr geschaut, weil abends schon wieder irgendwo der Herr Eichinger eine Party machte. Also diese Unruhe, die die Kinder mitbekamen, war bei mir sicher größer als bei anderen Müttern.
1: Also du warst immer so ein bisschen auf dem Sprung. Ein bisschen auf dem Sprung
0: und vielleicht haben sie dadurch gespürt, dass sie vielleicht nicht so wichtig sind wie jetzt meine Selbstverwirklichung. Und das tut mir heute leid. Das würde ich anders machen.
1: Also dieses, dass man in die Türe, in die Haustüre sozusagen nicht den Beruf dann hineinlässt. Aber du warst wahrscheinlich einfach immer... Aber es war natürlich
0: auch so, man war immer erreichbar, ja. ja. Also wenn dann irgendeine Trennung Uschiglas oder keine Ahnung irgendwas war, hat Frau Riegl am Abend angerufen, ob die Kinder jetzt da sind oder ins Bett müssen. oder ähm, Das war schon ein, ein 24-Stunden-Ding. ja. Man mhm. wurde, man war immer erreichbar.
1: Jetzt hast du ja 1999, nach 23 Jahren bei der Münchner Abendzeitung, du warst, glaube ich, da, wenn ich richtig gerechnet habe, 51, ja, 50 noch, mal, oder noch, 50, mhm. noch mal eine Veränderung gewagt und bis dem Ruf. Der damaligen Chefredakteurin, der illustrierte Bunte, Patricia Riekel, gefolgt, die dich als Chefin ihrer renommierten Society-Kolumne wollte. Du hattest aber doch eigentlich bis dahin alles erlebt, alles erreicht. Du warst auf den wildesten Partys der Society, bei Oscar-Verleihungen, Golden Globes in L.A., Filmfestspielen in Cannes und Venedig, beim Rosenball in Monte Carlo, <lacht> auf den Salzburger Festspielen mit Prince William in Eskert, mit... Mick Jagger in London, trankst Champagner mit Thomas Gottschalk <lacht> in Malibu, <lacht> oh, feiertest mit Whitney Houston, Peter Ustinov, Rod Stewart, Burt Lancaster, äh, Richard Burton, äh, Karl Lagerfeld, Mario Adolf, Richard Gere. Oh Gott, das ist eine ewige Liste, die man vorlesen könnte. Und so weiter und so weiter. Du kanntest sie alle, sie kannten alle dich Warum dann diesen sicheren Hafen noch mal verlassen? Warum noch mal etwas Neues wagen?
0: Es war, also viele, die du jetzt genannt hast, habe ich dann erst in der bunten
1: kennengelernt. Ah, okay, ja. also es gab noch mal einen also, Unterschied zwischen den Aufgabenfeldern. Ja, also
0: Mick Jagger zum Beispiel erst in der bunten, ähm, Also so privat, ja. Und, und ähm, Richard Burton vorher. Aber diese ganzen... Ähm, internationalen Feste waren bei der Bund natürlich schon äh, präsenter. Ja. Es gab viel mehr internationale Feste. Also ich war dann auch eine Woche in Hollywood bei den Oscars vor davor, vier Tage danach nochmal, mhm. um diese Vorfeste, um das ganze Gefühl der Stadt, um, um die Stimmung, für wen man ist als als Gewinner. Das war ja sehr spannend und es war auch ein Geschenk, das erlebt zu haben. Also ich sehe das als Geschenk. Weil man ganz anders schreibt, wenn man diese Stimmung in der Stadt mitkriegt. Ja, wenn, wenn jetzt Leonardo DiCaprio dreimal nominiert ist und nie nie einen Oscar bekommt und dann bekommt er und man ist dabei, dann ist das so viel so viel aufregender, wenn man live dabei ist. Ja.
1: also das heißt bei der Abendzeitung wurde man jetzt international gesehen nicht unbedingt überall eingeladen. Aber Nein. eben bei Bunte schon.
0: Also das war ja auch ein finanzielles Ding. Man musste ja auch dahin kommen. Ja. Also bei der Abendzeitung war ich schon einmal beim Oscar. Das hat aber dann ähm, die Filmfirma bezahlt, wie Dietl mit, mit Stonk nominiert war. Da war ich das erste Mal bei den Oscars wo er dann nicht zu dem Governors Ball ging, weil er verloren hat. Oder man verliert ja nicht, aber das war eigentlich ein bisschen ungut. ja. Und da waren wir die, die, die bösen Deutschen, die, Unf die, die einfach die,
1: die, oder die
0: sch schlechten Verlierer.
1: Also das heißt, die, du hast eine Tür aufgemacht bekommen nochmal. ja. Die du eben auch in die du eben auch eintreten Also ich wolltest. hatte auch ein
0: bisschen Angst, weil die Bunte galt so als bisschen Haifischbecken. Ja, so also jeder gegen jeden. Und das ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Und ähm, ich hatte ein bisschen Angst, dahin zu gehen, weil ich auch wirklich, wie du sagst, eigentlich ein tolles Leben hatte bei der Abendzeitung und auch sehr viel Platz hatte zu schreiben. Ich habe mir, ich kenne mich nur. Ähm, ich bereue dann manchmal, wenn ich etwas nicht ausprobiert habe und ähm, nachdem das öfters so ist, habe ich gesagt, wenn ich das jetzt nicht ausprobiere, dann werde ich es irgendwann bereuen. und so habe ich es dann gemacht und es war auch gut so. also es war äh, kam zur richtigen Zeit und es war waren tolle Jahre bei der. Ja, du hast ja
1: 17 Jahre ja. lang dann bis 2016 dort äh, eben Meine gearbeitet <lacht> und sagst ja auch jetzt, dieser Wechsel hat sich gelohnt.
0: Hat sich gelohnt, obwohl ich weniger Platz hatte, obwohl es stressiger war mit, sagen wir mal, mit Kollegen, aber es hat sich gelohnt, weil es eine, den Horizont unheimlich erweitert hat. Also viele Leute wollen auch lieber in die Bunte als in eine... Münchner Tageszeitung, ja. Mhm. Also die,
1: Das war eben nicht so regional. Das war Ja,
0: und dann hat man doch irgendwie Möglichkeiten gehabt, mhm. äh, das einzige Interview mit Charlene von Monaco zu führen. Das hätte ich jetzt als Münchner Abendzeitung wahrscheinlich nicht bekommen, ja. Also stand auch nicht so viel drin, weil sie nicht viel sagt, die Frau, aber... <lacht>
1: Und du hast ja, glaube ich, auch sehr gut mit Patricia Riegel, die ich ja auch ja. schon für meinen Podcast interviewt habe, auch zusammengearbeitet. Ja, das ist ja auch wichtig, dass man mit der ja, Chefredakteurin auch kann.
0: Sonst hätte man es ja, gar nicht so lange ausgehalten. Nein, die war, die, die hat einen sehr, sehr guten Humor. Also mit ihr habe ich gelacht, dass es Zeug hält, ja. Und ein, eine unglaubliche Beobachtungsgabe und auch die Begabung, einen dann so ein bisschen natürlich ähm, zu schmeicheln und zu sagen, das kannst nur du. Aber die Begabung, einem zu sagen, das traust du dir jetzt zu. Und das fand ich, schon, fand ich schon gut. Das hat sie mit den Mitarbeitern gut gemacht.
1: Als Expertin des Hochadels bist du ja auch bei Übertragungen von Hochzeiten der Royals als Gastkommentatorin im Fernsehen präsent. Wurdest du denn auch jemals zu einer also ich sag mal, so einer dollen, royalen Hochzeit eingeladen.
0: Ja, ich war bei der jetzt kürzlich verstorbenen Cousine, ähm, Cousine Marie von Lichtenstein, die jetzt gerade gestorben ist, Fürstin wurde. Ähm, da war ich eingeladen als Cousine. Da habe ich ziemlich gemauert, weil ich ziemlich dick war damals. Und, du <lacht> ja, warst dick. Ja, mit, mit 20 <lacht> das oder Das wusste ich 90. Also gar nicht, ja Na, Jedenfalls, da war ich eingeladen und dann, Nochmal ähm, in Luxemburg, da war ich auch eingeladen. Aber sonst war ich mehr im Reporter-Team genau. an diesem Tischchen, wo man dann ähm, so von, von oben guckt ja. und in den Bildschirm eigentlich guckt und schaut, wer vorbeigeht.
1: Also bei Lady Diana und Prinz Charles Hochzeit saßt du jetzt nicht in der Kirche. Nein,
0: da war ich nicht in der Kirche, ich muss ich leider passen. Da hätte ich vielleicht gemerkt, dass sie schon traurig ist.
1: Nein.
0: Weil, nein, die war ja nicht so traurig, die wurde
1: auch da traurig. war sie vielleicht noch glücklich. Ich habe The Crown angeschaut, ja. natürlich diese ja. wunderbare Serie. Und da merkt man ja dann doch äh, ja, so bestimmte war Dinge. War aber auch
0: keine einfache Frau. Also die hat sich das irgendwie anders Hast vorgestellt. Hast du sie auch
1: mal interviewt?
0: Ich habe sie mal interviewt. Also interviewt war das eins, war kein offizielles Interview, kriegt man ja mit niemand von England, ja. Also der Charles... Mhm. Es gibt ja auch keine Interviews mit, mit ähm, Umweltzeitungen, ja, aber, aber nicht mit Klatschgeschichten. Äh, nee, ich habe die da, Diana nur im Klosters beim Skifahren erlebt, also ein paar Tage. Und das ist keine, ja, es war keine einfache Frau.
1: Mhm. Sie ist
0: sehr, 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 sehr mittelpunktsbedürftig.
1: Jetzt wollen wir aber doch noch ein paar mehr Geschichten aus deinem wunderbaren, ja. schillernden Berufsleben hören. Zumindest, was war für dich unvergesslich schön oder vielleicht unvergesslich schlimm, tragisch, peinlich oder magisch? Also gibt es irgendetwas, wo du sagst, also das, das muss ich jetzt einfach erzählen.
0: Also was... was? Äh lustig war oder so, ja. Also tragisch, je älter man in dem Job wurde, hat man natürlich entsprechend viele Beerdigungen erlebt und Todesfälle, also wie ich das letzte Interview mit Gunter Sachs gemacht habe, da was sehr schön war zum, muss ich jetzt selber mich selber loben, zu seinem runden Geburtstag, da hat er gesagt, ähm, da habe ich gesagt, wie lange wollen Sie noch leben, muss er immer siezen im Interview. Und oder wie stellen Sie sich das Ende vor? Oder du, hat er gesagt, wenn der Silberstreifen am Horizont nicht mehr zu sehen ist, das fand ich so irre. Und kurz danach hat er sich erschossen. Da war der Silberstreifen weg. Gell? So Sachen geben mir wahnsinnig zu denken. Oder wie ich Bob Marley ähm, versucht habe abzupassen. Der war da in am Tegernsee, mhm. am Tegernsee in der Reha. Der hatte Schwerkrebs. Krebs. Dann musste ich Karin Federsen, das war so ein Topmodel, im Krankenhaus ähm, besuchen. Die war die, die hat sich zum Fenster rausgestürzt. Diese, dieses Phänomen schöne Frauen in München ist ja sowieso ganz, eigentlich ganz traurig, was aus denen manchmal wird, ja. Außer Uschi Obermeier, die hat das gut hingekriegt. Aber Karin Federsen ist, Trauriger, also ein trauriger Fall.
1: Ja, war ja auch eine wunderschöne Frau. Ja, aber, eben aber doch immer nicht die
0: falschen ich. Männer. Immer in der falschen Männergruppe auch.
1: Ja. Ja, aber du hast jetzt unabhängig von den traurigen oder tragischen Dingen. Ja, gibt lustig. es nicht irgendetwas, ja, wo du sagst, also wenn ich wenn ich ein Erlebnis äh, rahmen könnte, ja. dann... Also
0: der Tanz mit Prinz Charles, das, da war ich aber noch nicht bei der Zeitung. ja, Da war ich... Hast du
1: getanzt mal? Ja,
0: das war, das war ein Jugendfest da im Schloss äh, Langenburg. Mit denen ist er verwandt. Und da kamen die am Wochenende, Anne und er. Und Anne sollte irgendwie vermitteln werden war.
1: Also wir sprechen jetzt von welchem Jahr? Ah, das, war,
0: das war vielleicht, ähm, ja, 75, also bevor ich zur Journalistenschule kam.
1: Da also wo war, er auch noch gar nicht verheiratet war. Ja, hätte der, er ja dich heiraten können vielleicht, ja, <lacht> sich in dich dumm. verliebt.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich es ausgehalten hätte, aber der, war, der war sah ja ganz gut aus. <lacht> du also, mit
1: dem hast du getanzt.
0: Mit dem, der hat dann so sich durchgetanzt durch die deutschen Mädchen. Das war <lacht> eigentlich wirklich süß. Oder bei Elton John hat man auch viel erlebt. Da bin ich einmal zu Tom Ford und habe ihm gesagt, Mr. Testino, der war so beleidigt. Er hat gesagt, ja, ich <lacht> habe der
1: Modefotograf, du der, hast ja, sozusagen und, ihn.
0: und Tom Ford ist ja ein ganz schlanker, gut aussehender Mario Testino, so ein bisschen fett, bisschen, ja, bisschen rundlich, ja. Der war wirklich totenbeleidigt, dass ich den verwechsle. Ich habe die einfach kurz, kurz verwechselt, wahrscheinlich für irgendwie zu lang Champagner getrunken. Aber <lacht> sehr lustig. Aber man hat schon ja oder dass wir dass wir auf das auf diese Party von Mick Jagger auf das Schiff kamen in Cannes. Ja, da hat mich einfach eine Freundin, die Denise Ritsch, auf, auf so einem kleinen Beiboot sind wir einfach unter das Boot gefahren. Die war aber eingeladen. Treppe rauf und dann hat sie gesagt, ich bringe hier die Marie mit, das war kein Problem. Das war bei Paul Allen auf dem Schiff, ein Wahnsinnsschiff mit Lift und 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 Helikopterlandeplatz und einer Musikanlage vom Feinsten. Das war zu Ehren von Mick Jagger zu einem Film in Cannes. Und das war schon ein Irre, ja, da war man plötzlich auf dem... Es gab so Momente, wo man sich zwicken musste, ob das jetzt ein Traum ist oder echt. Ja. Sehr
1: War schön. schon toll. Du hast ja auch sicherlich viele Liebesgeschichten kommen und gehen sehen. Hast du mit deinem feinen Gespür für die Menschen meist so von Anfang an geahnt, ob das was wird oder nicht?
0: Ich habe es oft gespürt und auch dann auch ziemlich bald als Erste geschrieben, also bei... bei. Der Tochter von Maria Schell mit dem Krötz, das hat man einfach gesehen. Bei ähm, bei Veronika Ferres und Dietl war ich dabei, sowohl beim Kennenlernen und äh, am nächsten Tag äh, zusammenziehen als auch bei der Trennung. Das spürt man, wenn, wenn die Leute äh, so entflammt sind, das spürt man so, ja. Wenn die wenn Frauen dann einfach auch einfach irgendwie die Kontinuität verlieren. Ja, und dann irgendwie so so beflügelt wirken und genauso bei der Trennung, da hat man so gemerkt, das war im Filmball, da diese dieses genervte Gesicht vom Helmut Titel und dieses traurige Gesicht von Lafroni und dann bin ich hin und habe gesagt, was ist denn bei euch los? Da sagt mir, wir trennen uns. Und dann habe ich gesagt, das Sagst du mir jetzt einfach so, ja, das ist ja Schlagzeile, gell? Und dann sagt, ja, da rufst du mich morgen nochmal an. Da wollte es natürlich wieder nicht mehr gesagt haben. Aber man spürt natürlich Schwingungen sehr. Man spürt, man spürt auch, wer zusammenpassen könnte und wer vielleicht gar nicht zusammenpasst.
1: Mhm. Also. Und wie bist du denn mit den Unternehmen? Treuen umgegangen. Du hast ja wahrscheinlich auch viele Affären hautnah gehabt. mitbekommen. <lacht> gehabt gehabt und, gesehen, ja. und konntest dann aber nicht gleich darüber schreiben. Ist ja doch eine recht verzwickte Situation, oder? Wenn man da so ein schönes Fischchen an der Angel hat, wenn man vielleicht irgendwie gesehen hat, wie zwei verschwinden oder sich küssen oder so. Und du wusstest, ui. Aber du konntest ja wahrscheinlich oft nicht dann darüber schreiben.
0: Ja, da habe ich dann schon Angerufen. Ich bin schon dran geblieben. Also bei der damaligen Frau vom, vom Ralf Siegel, dieser schönen Dagmar, die mit meinem Nachfolger von der Abendzeitung, nicht von der bunten sondern von der Abendzeitung, am Oktoberfest durch die Gegend tüpfte. Da habe ich genau gesehen, oh je, das, das, der arme Ralf. ja. Da habe ich aber dann angerufen. Und die... Also die Leute, die angerufen werden, die empfinden das eigentlich als sehr fair und sagen, du, wenn jemand anders das auch weiß, dann sagen wir dir Bescheid, dann bist du immer noch die Erste. Manchmal habe ich es auch gleich losgelassen,
1: mhm.
0: wenn es nicht so wichtig war. <lacht> Nein, aber ich finde, bin schon dafür, dass man, dass man das noch mal abspricht, weil die Leute haben zum Teil Kinder, ja, und die lesen das dann in der gerade in der Tageszeitung ist das ja auf dem Titel drauf, ja.
1: Ja. Und welcher Star oder Royal hat dich in deinem Leben am tiefsten beeindruckt?
0: Sir Peter Ustinov hat mich sehr beeindruckt, sehr. Der hat immer angerufen, wenn er hier ist, und den habe ich oft getroffen. Hat mich sehr beeindruckt mit dieser Begabung. Instrumente und Menschen nachzumachen. Das ist einfach unglaublich. Und dieser Scharfsinn, den der hatte, wenn jemand zur Tür reinkam, unglaublich. Und dieser Humor, der hat ja ein ganzes Orchester nachgemacht. Der hat mich sehr beeindruckt. Bernd Eichinger, Helmut Titel hat mich auch beeindruckt. Ähm, George Clooney, wenn man will, ist ganz anders wie sein Image. Der ist unglaublich herzlich und lustig und, und sehr bodenständig. Clint Eastwood hat mich schwerst beeindruckt, weil er hat mich ausgefragt, wo ich herkomme und, und so. Da hat mich der, der Florian Henkel Donnersmark vorgestellt. In, bei seinem Oscar, bei seiner Oscar-Party.
1: Das Leben der Anderen.
0: Das Leben der Anderen, ein toller
1: Film. Ja, ich habe ihn gerade vor kurzem mal wieder angeschaut. Ja. Ich war wirklich wieder sehr geil. Ein begeistert.
0: toller Film und da war dann diese Party, da war eben Clint Eastwood und wollte alles über Deutschland wissen, weil er das Thema ja gerade dann gesehen hatte, ob wir das mitgekriegt haben. Und da saß mhm. der, der Ulrich Mühe, ähm, saß da mit seiner Frau und die weinte so wahnsinnig. Und jetzt danach wusste ich, warum der war ja dann kurz danach gestorben. Gell? Die haben gewusst, dass er Krebs hat und es war sein letzter Ausflug eigentlich da
1: nach Hollywood. Hast du dich denn jemals in einen Star verliebt oder er sich in dich? Wie schwer ist es, so fern der Heimat den Versuchungen zu widerstehen
0: ja, wenn, dann war es eher in München als bei <lacht> Nein, man verliebt sich natürlich schon schnell in einen Star, weil man ja ein also jetzt ganz klar, man ist ja deswegen kein Gruppi, aber man, man hat viel über den gelesen und weiß viel über den und plötzlich ähm, ist der wahnsinnig freundlich und sieht einen als Frau. Ähm, ernsthaft verliebt habe ich mich Gott sei Dank nie. Immer nur so ein bisschen.
1: Verknallt.
0: Ja, mehr, mehr verknallt. Weil fern der Heimat, so in Hollywood, da weiß man ja, also ich meine, die haben ja wirklich eine Palette von so schönen Frauen, da weiß ich mich auch einzuschätzen, dass der jetzt nicht wegen mir alles andere vergisst. Das habe ich mehr mit Humor gesehen, ja. Das ist, ich glaube, Humor ist in dem Job überhaupt das Allerwichtigste.
1: War die Marie Waldburg auf dem roten Teppich dieselbe wie privat?
0: Nee, auf dem roten Teppich, das sagen mir manche oder auch mein Mann findet. Ich lache dann irgendwie so viel. Ähm, ich versuche da, ich werde da so wie so eine Puppe, die so angedreht wird. Ja, ähm, Ich frage da Leute Sachen, die ich jetzt äh, zu Hause nie fragen würde. Oder ich bin zu Hause eher... Eher still, ja, weil ich manchmal auch so viel geredet habe dann. Ähm, ich frage auch Sachen, ähm, wo das Kleid her ist oder was Sie, wen Sie gerade ähm, haben zu Hause. Also ich frage Sachen, die mich persönlich jetzt nicht interessieren, ja. Aber ich weiß, meine Aufgabe da zu erfüllen. Und ich weiß, für die Bund ist jetzt wichtig zu fragen, ob die noch mit dem ist und, und, und so weiter. Das sind zwei, die eine ist so aufgekratzt, ein bisschen unnatürlich und die andere ist eher still und, ja, still auch nicht, aber je, jedenfalls, glaube ich, natürlicher.
1: Muss man sich in diesem Job so ein richtig dickes Fell aneignen, um mal Neid und Missgunst auszuhalten? Du bist ja eine sehr, sehr schlanke, zierliche Erscheinung. Ich habe also nicht so den Eindruck, dass du ähm, also Normalerweise sind ja deine deine Erscheinungen, diese Konstitution, sind ja oft so Menschen, die so ein bisschen dünnhäutiger sind. Das empfinde ich aber bei dir gar nicht so. Aber gab es jemals etwas so in deinem Beruf, was dich so wirklich verletzt hat oder was dir so richtig nahe gegangen ist? Oder gibt es das bei dir gar nicht? Hast du Doch,
0: das gibt schon. Das gibt schon, ja, nahe gehen einem Leute, die sterben, die man, mit denen man gut war. Aber auch Menschen, die finden, das habe ich jetzt falsch umgesetzt. ja, Weil ich nicht mehr das letzte Wort hatte. Es gab ja auch dann Kollegen, die einen Fehler reinredigiert haben. Es gab es auch. Oh. Und ähm, das, das tat mir dann wahnsinnig weh. ja. ja. Ich habe auch mal geheult. Bei der Bunten zwei, dreimal. Aber das, finde ich, darf man auch ruhig. Ja, vorher, ja. wenn man auch so erschöpft ist. Aber... Ähm, das war nochmal die Frage. Ja, nein, einfach, <lacht> ja. ob
1: es in, in deinem Beruf auch was gab, wo du sagst, ja, das, das, daran habe ich so richtig geknapst, also jetzt ohne Namen zu nennen, sondern einfach so eine Situation, wo du sagst, ja, das war ungerecht oder das ist unfair oder ja. das ist gemein. oder Also wo man eben wirklich verletzt ist.
0: Ja, gab es schon. Also... Es gab natürlich also interredaktionelle Geschichten, die aber niemand interessieren. Oder ja. wie, wie dann mein Nachfolger bestimmt war, ähm, war ja auch klar, war ja auch ausgelaufen. Und das ist ja witzig gelaufen alles. Naja, also auf jeden Fall war der bestimmt. Und dann hat die Chefredakteurin doch allen Ernstes gesagt, bis der kommt, acht Monate, arbeitest du jetzt für die Hälfte des Gehaltes? Oder habe ich gesagt, das glaube ich jetzt nicht. Ich meine, soll ich die Hälfte arbeiten? Oder oder wie? Das waren so Ungerechtigkeiten, mhm. aber die interessieren jetzt niemand. Ja, ähm, also, hat das jetzt
1: auch, hat ja viel auch was mit Gerechtigkeit mit Würde zu tun. und Würde ja, und so nehm zu tun. nimm
0: ich das ja. an oder ja. nehme ich es nicht ja. an? Ja. Und das war so, manchmal haben sie so ihre Spielchen gespielt. Da habe ich mehr drunter gelitten, als wenn ein Prominenter, ich habe Einmal einen Fall gehabt, da hätte ich nicht drüber schreiben dürfen. Das war eine eine auch tragische Geschichte und, und da habe ich lange gebraucht, das wieder hinzukriegen. Ähm, das macht mir mehr zu schaffen vielleicht. Aber, ja, also
1: sozusagen, dass du einen Fehler selber einen Fehler ja, gemacht hast, dass du es dir selbst verzeihst.
0: Ja, das mhm. habe ich mir dann verziehen, weil der mir verziehen hat.
1: Und nach all den Erfahrungen, nach all den Jahren. Was denkst du über den Menschen?
0: Über die Menschen schlechthin? Ja,
1: genau.
0: Ich finde die Menschen nach wie vor unglaublich spannend. Ich finde, also ich habe sehr, sehr viel Menschen der nächsten Generation durch meine Kinder, ja. Und ähm, kriege immer wahnsinnig gern raus, was die machen, was die lesen, was die beschäftigt, welche Filme die sehen. Ich finde Menschen, was unglaublich Interessantes, ja, also ich möchte nicht aufhören zu staunen über schöne Länder und Menschen. Äh, vielleicht wird man ein bisschen argwöhnischer, weil man mehr dahinter schaut, ja. Also so leicht aufs als würde ich jetzt heute nicht mehr geführt wie, wie am Anfang.
1: Mhm.
0: Am Anfang habe ich sehr viel mehr geglaubt, was die Leute mir erzählt haben oder was mir Chefs gesagt haben. Mhm. Ähm, Heute würde ich das mehr durchschauen, aber das ist vielleicht auch eine Altersfrage.
1: Wie hat sich denn diese High Society verändert? Gibt es die überhaupt noch, diese höhere Gesellschaft? Und wenn ja, was macht diese heute aus?
0: Ja, ich habe das ja immer schwer gefunden zu sagen, wer gehört zur Gesellschaft und wer nicht. Ja, es gibt ja so viele verschiedene Gruppen. Allein in München gibt es eine Literaturgesellschaft, eine Filmgesellschaft. Es gibt ja unglaublich viele viele Zirkel. Deswegen habe ich auch nicht gern diesen Ausdruck Z-Prominenter oder, oder M-Prominenter. Also so
1: ein, A, B, C, D, A,
0: B, Ja, so ähm, Das habe ich nicht so gern. Aber ich meine, inzwischen ist es leider so, dass auf so Partys hauptsächlich Influencer und Blogger rumspringen, ja. Und das hat sich verändert. Ich meine, die muss es geben, das ist ein Zeitgeist, das ist klar. Und die, die sind auch wichtig für die Trends, ja. Aber wenn die Gästelisten nur noch aus denen bestehen, dann kommen halt auch andere nicht mehr. Es ist ja eine Wechselwirkung, ja. Also dann kommt auch ähm, eine A-Klasse-Schauspielerin nicht unbedingt. Mehr, wenn da jetzt lauter Influencer geblitzt werden nacheinander, ja. Und die A-Klasse-Schauspielerin denkt, jetzt laufe ich durch und werde gar nicht mehr gesehen. Da kann ich mich schon reindenken in die Leute, die dann vielleicht weniger ausgehen, weil die, das ganze Bild sich verändert hat, die ganze Zusammensetzung von Partys. Aber das kommt schon wieder. Also ich meine, jetzt war ja durch Corona anderthalb Jahre ein irgendwie auch ganz gutes Ausschnaufen, ja, ein ganz gutes Verschnaufen und Nachdenken, dass man nicht auf jede Party rennen muss. Und man vermisst sie auch fast gar nicht mehr. Ich weiß nicht, junge Leute sicher, aber ähm, dieses nicht stattfindende Oktoberfest, diese großen Geschichten, ähm, das macht was mit dem Menschen natürlich.
1: Und dein Mann ist wahrscheinlich ganz glücklich, dass du nicht mehr so oh, viel weggehst. bist. Ich glaube, dem ist es schon
0: fast unheimlich, oh. dass ich so viel da bin. <lacht> ich glaube, der hat zum Beispiel gesagt, willst du nicht ein bisschen länger in Griechenland bleiben? Ich habe schon gedacht, oh, das ist aber, das ist aber sehr großzügig.
1: <lacht> Fällt dir das Älterwerden schwer, dieser Abschied der Fruchtbarkeit, des Begehrens, der Verführung, der scheinbaren Unendlichkeit des Lebens?
0: Ja, zwischen Fruchtbarkeit und Begehren ist ja noch ein großer Unterschied. Also man kann begehren bis ins hohe Alter, finde ich.
1: Ja, ich meine, dass selber begehrt, begehrt werden. werden. Ja, also dieses das, ja. Gefühl, wenn du so in den ähm, Raum reinkommst. Ja, ja, ja. ja.
0: genau. Und oh, dann gab es ja so Feste früher, wo dann die Leute so, ah, die mache ich. So. Ähm, klar. Nein, das Älterwerden macht mir, wenn, wenn meine Enkel sagen, Umi kriegt man eigentlich immer Falten, wenn man alt ist, dann denke ich mir, jetzt suche ich mir einen Spiegel und schau mal wieder. Wie süß. Ja, das kriegt man eigentlich immer Falten. Aber es, sie sagen es so nett, dass man einfach irgendwie auch nicht, das ist, so, ja, das ist, das ist, ja, ist so. ja Kindermund und Wahrheit. Und, mhm. und ähm, das Älterwerden macht mir nur, also ich bin früher besser gerannt und besser äh, Konditioniert gewesen, und mehr Sport gemacht, ja. Wir haben Tennis gespielt ohne Ende und Ski gefahren. Ski gefahren bin ich wie der Teufel. Das mache ich jetzt leider nicht mehr. Und das, das ist mehr ein Zeichen des Älterwerdens. Weniger die Falten und weniger, ja, die Stimme wird irgendwie dunkler. Manchmal sehe ich dann so Darsteller von einem Theaterstück im Resegel, Da gehe ich sehr oft hin. Johannes Nussbaum einer. Dann ist er einfach 94 geboren. Dann denke ich, boah, bin ich alt. <lacht> wenn ich dann diese Besetzung von Filmen auch sehe und von Theaterstücken, es ist einfach man ist einfach schon lange dabei. Aber nee, das macht mir nichts aus. Mhm. Eigentlich nicht.
1: Ja, du bist also, ja auch, wenn ich dich so anschaue habe ich zumindest nicht den Eindruck, als bist du geliftet. Nein, nein. Und, und ich ja, da hätte ich ja keine Frage. Ja, nein, aber ich, ich gibt ja auch manchmal auch missglückte Sachen, oh ja. aber ich, wie also, siehst du denn diesen, diese Entwicklung bei den Frauen, dass man dann ab einem gewissen Alter halt versucht irgendwo chirurgisch nachzuhelfen?
0: Also es ist schon fast gang und gäbe. Ich glaube, dass fast jede Frau was gemacht hat. Ich habe schon langsam das Gefühl, dass ich die Einzige bin. Denn ich habe neulich ein sehr nahes Foto mit einem Schauspieler. Sehr nah. Es war wirklich, man musste den Arm mehr ausstrecken für ein Selfie. Und da kam eine Zuschrift. Mutiges Foto. Ja, das fand ich auch doof. Aber ich finde die Entwicklung... So nachzuhelfen, ich meine, es muss jeder selber für sich wissen, ja. Ich glaube, dass die Männer das gar nicht brauchen, dass die Frauen immer jünger werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass gestandene Männer ihren Frauen sagen, jetzt geh mal zum Lifter, das kann ich ja nicht mehr ansehen. Das macht kein guter Mann. Und ich glaube, das machen sie nur, so wie man sich immer nach den letzten Schrei kleidet, machen das die Frauen für andere Frauen. Und ich kenne halt wirklich... Bestimmt 20 verunglückte Gesichter. Da denke ich mir, die war doch vorher ganz toll. So gelebte Gesichter finde ich doch wunderbar. Nee, habe ich aber auch meiner Mutter versprochen. Die hat es noch miterlebt, da diesen Trend, dass man, was, das kann man ändern, so ein Gesicht. Sie war ganz erstaunt. Und dann habe ich gesagt, das mache ich aber nie, Mami. Nee, es würde nicht zu mir passen, glaube ich.
1: Von was träumst du noch?
0: Ja, das ist gut. Ich träume schon noch von Aufregung. Also es war jetzt im Sommer sehr ruhig. Ich habe äh, die Kinder gehütet. Es war wunderbar, meine Enkelkinder und alles. Und sehr viel, sehr viel so Local-Geschichten gemacht. So ein Kick, in welcher Art auch immer, von dem träume ich vielleicht noch.
1: <lacht> <lacht> und gibt es irgendjemand auf dieser Welt, die du gerne noch kennenlernen würdest oder gerne kennengelernt hättest?
0: Ich glaube, ich habe sie alle kennengelernt. Kennenlernen würdest noch. Ja, also, eigentlich, Mick Jagger habe ich auch, habe ich alle. Puh, nee, fällt mir eigentlich
1: gar niemand ein. Also ehrlich, <lacht> Das hätte mich jetzt sehr interessiert, ob es ja. doch irgendjemand gibt, der noch so ein, wie so ein kleiner weißer Fleck in deinem Leben ist. Also, deinem Portfolio. Aber journalistisch
0: oder. oder, Na, oder einfach so, als wo Frau du sagst. Kennenlernen will.
1: Ja, es kann ja auch eine Frau sein. Also, jemand, den, wo du sagst, wow, also. Die, die, der bin ich noch gar nicht begegnet oder der die habe ich noch gar nicht kennengelernt. Manchmal man begegnet man ja Menschen flüchtig irgendwo, aber ist sehr fasziniert von ihnen. Und, und ist dann irgendwie so, dass man sagt, also da mit der jetzt beim Kaffee zusammensitzen und sprechen, das wäre so ein bisschen mein Traum. Es kann auch gerne jemand sein in deiner Erwähnung, der vielleicht schon tot ist. <lacht> aber dass du einfach sagst, also den hätte ich die oder den hätte ich gerne kennengelernt.
0: Also das impliziert ja, dass ich ihn gar nicht kenne noch. Dass ich ihn nur vom Foto in der Zeitung kenne.
1: Zum Beispiel, ja. Das ist ja bei dir wahrscheinlich... Ja, also bei ja, mir ist es zum Beispiel Maria Callas. Die hätte ich gerne kennengelernt. Ja, ja wenn du die jetzt dazu zählst, Tote, ja. Ja, ja also so, ja. So, es gibt ja manchmal so Menschen, die dich einfach faszinieren. Wo ja, da fällt wurde. mir auch...
0: Die Grace Kelly habe ich auch nicht mehr kennengelernt. Die hätte ich auch gern
1: kennengelernt. Siehst du, jetzt haben wir eine.
0: Die hätte ich gerne kennengelernt, weil ich ja schon faszinierend finde, wie diese Familie irgendwie auch Unglück erlebt hat weiter in jeder Redakt in jeder Generation und die hätte ich gern kennengelernt ich hätte gern gewusst wie sie denken und ja stimmt oder Picasso hätte ich gern kennengelernt aber ähm, sonst habe ich sehr viele kennengelernt
1: ja das ist doch schön und dann denke ich es ist auch ein schöner Schluss für unser Gespräch ich danke dir sehr ja, für klar. deine weisen Gedanken und äh, ja, es hat mich sehr inspiriert.
0: Danke, liebe Tanja. Mich auch. Du fragst sehr gut. Und man fühlt sich ja Ritterschlag auf, von dir. Ja, und dann <lacht> fühlt man sich nicht aufs Glatteis. Nur bei dieser Frage, bei der letzten Frage. Aber du hast ja gesagt, Tote dürfen dabei sein. Ja, Grace Kelly hätte ich gern kennengelernt.
1: Also, ich ja. danke dir. Okay. <lacht>